0: 感谢收听，咱们精彩继续，给大家讲一个宝藏风云的故事。这清朝末年，朝廷腐败，群雄割据，民不聊生。乱世出英雄啊！这各地义勇者纷纷,纷揭竿而起，展开反压迫、求生存的斗争。这其中，以太平天国的势力最为壮大。然而，这太平天国虽然经历几年的拼死争斗，但最终敌不过清军的围剿，日渐败落，就快到了山穷水尽、穷途末路的地步。天王洪秀全眼看着日落西山的形势啊，深深的自责：要不是自己盲目自大、骄奢淫逸、偏听偏信、奖罚不明，怎会冷落了兄弟们的心？怎会发生兄弟逆于强？这才让清军有了可乘之机啊，才有了今天的败落。然而事已至此，就算有神血相助，天兵降临，恐怕也难扭转乾坤，起死回生了吧？这时局动荡，兵荒马乱，可苦了天津城的百姓。见天刀光剑影，杀声连天，沉尸遍地。再加上官兵明夺，匪盗暗抢，这百姓每天提心吊胆，哪能安生度日啊？说处在水深火热之中，一点都不带夸张的。这不少人为了活口，便背井离乡，纷纷外出避难了。然而这时，城南却新开了一家铁匠铺，老板名叫李忠，是个外乡人。由于李铁匠脑子活，手艺精。药价低，嘴巴利，故没多久呢，他的生意便做得越来越有人气儿，这人缘啊也越来越好。这人呐、啊、是个群居动物，这老关在家里哪能不憋出病来呢？这街上不安全，又都不愿把人招揽到自己家，于是呢，附近不少人经常有事没事就聚合李中的铁匠铺了。这俨然把那里当成了聊天谈话的酒肆茶馆啊，而李铁匠却不嫌烦，他秉承“来的都是客”的原则，只要有人来，不管是要打个日常用具的，还是来闲聊天的，他都点烟倒茶，笑脸相迎。久而久之呢，人们便从李中的言谈举止里感觉他并非一般的打铁匠。这日清晨呢。这李铁匠刚生着炉子，打开铺门，却发现街上迎面走来几位以前常光顾他店里的人。他像往常一样热情的打招呼，可他们却顾不上答应，只是行色匆匆的走了。要是以前呢，这些人可是主动给他打招呼的。今天是怎么了？李铁匠虽然纳闷，但也没有多想，便继续忙活起来。这时，他的一位常客急匆匆地跑来，神色慌张地说：“李哥呀，都什么时候了，你还有心思打铁呢？”这李忠一脸茫然：“这不打铁吃啥呀？出啥事了？看把你急的！”那客人显然被李忠的话气晕了，苦笑道：“朝廷的军队就快攻破天津了，城里的百姓大都去外地避难了。”你怎么还不动呢？不要命了！这李铁匠听后不以为然：“朝廷军队咋了？我打铁糊口，一没偷，二没抢，又没犯王法，他们能把我吃了？”那客人啊，也是逼急了，骂道：“好你个憨铁匠，犟得像头牛，真是不识时务的家伙！”得，行了，我也不给你费口舌了。厉害，你自个儿掂量吧。你不走，那我走了。我可没有你那铜头铁身的英雄胆。说完呢，便着急的跑了。李忠说了一句“走好”，便又继续忙活起来。这不到三天呐、啊，天津城内的百姓能走的都逃命去了。李忠望着空旷的街道，望着天空发起呆来。这一八六四年、啊。围困多日的天津城终于被湘军攻破。这湘军的军纪还算严明，进城后呢，并没有过多的骚扰百姓、滥杀无辜，而是径直奔向天王府。这曾国藩在湘军将士的簇拥下来到天国的金銮殿上，看到天王洪秀全已在龙椅上服毒自尽，一时心绪复杂，五味杂陈。这攻破天津城，剿灭太平军，应是百宫设宴和庆空酒，大快人心的时候。这赶紧向朝廷邀功领赏之时啊，是什么问题令城府极深、老谋深算的曾国藩头疼呢？其实啊，这曾国藩此时最关心的是天朝圣库，在天津城攻破之前，这天朝圣库、洪秀全宝藏的传闻。早在坊间吵得沸沸扬扬。原来啊，这天国建立之初便颁布了一项圣库制度，要求居民一律不得私藏财物，所有个人的或缴获的财物都要上缴天朝圣库。这否则呢，发现私藏宝物者严惩不贷。这些消息啊，曾国藩也有所耳闻，但不知真假。于是。他来了个一石二鸟之计，主动请缨，调集精兵强将围剿太平军，攻打天津城。这一则呢，为朝廷除掉心腹大患，那可是公载史册的事儿啊；二则攻占天津城后，便可捷足先登，查询圣库，独占宝藏，岂不是两全其美？可眼下贼首洪秀全已死，这天朝圣库的秘密。不就难破了吗？曾国藩命手下人一边安葬洪秀全，一边加紧审问天国俘虏，想从俘虏口中获得圣库宝藏的秘密。可令他们万万没想到的是，这俘虏们啊，个个都是铁打的汉子，骨头硬，嘴巴紧，不管怎样威逼利诱，就是刀架在脖子上，也没有人吐露半个字大有不成功变成人的架势。正当这曾国藩一筹莫展之时，却接到朝廷的加急圣旨，命他火速回营，有要事相商。这曾国藩虽心有不甘，却无可奈何，只得将破解圣库密码的任务交给其弟曾国荃操办。这曾国荃可没有他哥那样有城府，他道行浅，性情急躁。脾气火爆，为尽快探出圣库宝藏，他老将出马，亲自上阵审问。先审忠王李秀成，可任凭他用尽酷刑，这李秀成啊，都始终只有一句：“国库无存银米。”又审问孟王董金泉，这董金泉被打成了个雪人，但依然是庙里的泥像，有口他不说话呀、啊。正当曾国荃焦头烂额、失望沮丧时，这曾国藩返回了天津。曾国荃无奈地向他哥诉说了审问圣库宝藏无果之事。这些人都是亡命之徒，吃软不吃硬，要让他们开口说出宝藏的秘密，比登天还难。只能智取，不可硬来。我有一计。这曾国藩凑近他弟耳边耳语了几句。这曾国荃先是吃了一惊，随后呢，又笑容复杂的点了点头。这湘军啊在天津城驻扎下来，局势也趋于稳定。这民以食为天，不劳作，凭啥维持生计呢？故没过多久，这百姓们又自动自发的开始了生产生活。以前外出逃难的人，得到消息后也陆续回来了。这天晚上。李铁匠收拾好了东西，关门准备歇息呢。这时门外有人轻轻敲门，他连问了几声是谁，可只听见敲门声，不见应答声。他拿起一把铁钳，警惕地打开了门，只见一人带着一个冷风窜进门来。若是以前呐、啊，这李铁匠会热情地招呼客人，可如今呢，局势还不太稳。他不得不多加小心，手握铁钳，冷眼盯着那人。只见来人蒙着面，一袭黑色夜行衣，背上背着一把大刀。这李铁匠虽然暗自惊奇，但仍然用平静的语气说道：“客官，抱歉，今日已经歇业，如若打铁，请明日清晨再来。”那黑衣人呢，并未说话，解下蒙面布，目露寒光。直视铁匠问：“你是李忠吗？”李铁匠点了点头，疑惑的说道：“正是，请问客官是谁？找我何事？”这黑衣人关好铁匠铺的门，低声说道：“请妖无道，残害生灵，人神共愤。”这话还未说完，李忠便急忙捂住那人的嘴，悄声的说道：“这儿不方便，我们换个地方去。”说完呢，锁上铁匠铺的门，与黑衣人走了。这不一会儿啊，这李铁匠领黑衣人来到了一座不大不小、不新不旧的四合院。只见李忠敲开大门，给一个家人模样的人交代几句，便领黑衣人进了正屋。一会儿，这家人送来一壶热茶。李忠打发家人走后，在一个书柜后的暗格里用手摁了一下。这书柜顿时开启，露出了一扇门，二人随即便走了进去。密室里大约十多个平方，这室内啊放置了一个八仙桌和几把木椅，这旁边靠墙呢还摆放着不少木箱，从箱子的模样大小看，应该是装着兵器火药。这八仙桌上方挂着一幅书法中堂，上面写着。清妖无道，残害生灵，人神共愤，天人共怒。上帝下凡，普度众生，玄天上帝一统天下。这书法字体，颜体大楷，笔画遒劲，力透纸背。李忠请黑衣人落座，在桌上拿了个茶碗，倒了一杯热茶，地上说：“兄弟尊姓大名，从何而来？找我何事？”这黑衣人喝了一口茶，便低声说了起来：“原来啊，这位不速之客名叫沈涛，他父亲本是东王石达开的贴身护卫。当年石达开在成都就义之前，再三嘱咐他父亲一定要想方设法聚拢天国幸存者，共谋复国天朝之大业。他父亲知道这事风险极大，得有个得力的帮手，于是就将他发展加入到。”天国复兴同盟会，他们在一次发动活动时被清军侦探发现追捕。这父亲呢，在逃亡中渐渐体力不支，就命他赶快逃命。他不忍心丢下父亲，想背着父亲逃跑。这父亲厉声道：“倘若背负你我二人聚落敌手，岂不误于复兴之大事？那大丈夫岂可顾亲情而忘大义？”这说完呢。拔刀自刎。这时啊，官兵杀喊声越来越近，他含泪给父亲的遗体三叩首，便匆匆逃走了。这之后，他一直在为召集天国幸存者而奔走。经过打探，得知他在天津开了个铁匠铺，便火速奔来共商大计。这李忠听完啊，喝了口茶，不动声色地问道：“你如何知道我会与你联手？”你知道我的真实身份吗？这沈涛一字一句的说道：“当然知道，你是天国二把手蒙德恩的公子蒙礼忠。”这李铁匠表情复杂的说：“没错，我就是蒙礼忠。这原来天国发生内讧之时啊，洪秀全的管家，也就是蒙礼忠的父亲蒙德恩，为了争权夺利。”联合拉拢天国一些骨干，形成一股势力，将为人耿直的猛将石达开逼走，又用离间计帮助天王铲除了杨秀清的势力。之后，他便坐上了天国二把手的交易。再后来呀、啊，又向天王推举了儿子蒙礼忠，接替他做了洪秀全的管家。当天国沦陷之前，蒙德恩便将天朝圣库的秘密。告知了儿子。后来，天国的局势一天不如一天，这蒙德恩便留了个心眼以防万一。他向天王献策，让儿子用祖传的打铁术在天津城开个铺子，作为天国的秘密联络点，这联络天国残部和有志复兴志士，以便东山再起，以图大业。此事做得很机密。只有洪秀全以及他的几个心腹知道此事，所以蒙德恩便放出风去说，其子蒙礼忠因偶然重疾，难以再胜任管家之职，送他回老家养病去了。这人无远虑，必有近忧啊！当年洪秀全建立天朝圣库的用意，就是预防有朝一日这天朝遭到危难之时，以备之后图谋复兴之用。这俗话说：“害人之心不可有，防人之心不可无啊。”何况天王这几年身经百战，几其几伏，他岂能不知这个道理？为防止藏宝落入他人之手，他与几个心腹商议后，决定将藏宝图一分为三，交与三人保管。只有三张图凑齐合并，方能了解其中藏宝的玄机。这天王经过反复挑选，最后选中了三个自认为最信任、最可靠的人，一个是二把手蒙德恩，另外两个人是御前侍卫张怀和潘宝。他将三张宝藏图分别交于他手中，并让他们发誓：宝藏必须全部用于图谋复兴大业，永不动贪宝之念，绝不泄藏宝之密。若失德食言。天人共诛。这蒙礼忠说到这里，慷慨激昂的神色突然转为羞愧交加。他吞吞吐吐的说道：“你知道我父亲最初让我寻求宝藏的缘由吗？”这沈涛摇了摇头。这蒙礼忠神色暗淡的说：“我爹居然让我找到宝藏后占为己有。我一直以父亲为骄傲，可万万没想到他，他他竟然……”竟然是这么个自私自利的人！要不是他从中作梗，天朝也不会发生内讧，石将军也不会负气而走，天朝的悲剧啊，也就不会发生了。我知道他真实面目后，虽然很看不起他，可是三纲五常在我心里落下了深印，内心的矛盾、纠结、羞愧、怨恨、痛苦，使我痛不欲生。这每天过着生不如死的日子，好在他已经去世，我终于可以弃暗投明了。我愿为天国复兴献出自己的一切，来为父亲赎罪。这沈涛听完他的话，很是惊讶，他没想到啊，这蒙里中居然会对自己说出这样的心里话，这表明他对自己已无戒心了，一定会与自己合作的。沈涛思考了一会说：“是啊。”父债子还，天经地义。毕竟是你父亲做了恶，欠了债。不过呢，你也别有太多的负罪感。现在局势紧迫，天朝活下来的兄弟已经不多了，我们没有时间追究责任、清算老账。这眼下，我们只有团结一心，取得宝藏，召集残部，共图复兴，这样才不会辜负新辈们的重托。你也可以减轻心中的负担了。这蒙礼忠和沈涛两双大手紧紧地握在了一起。正当这蒙礼忠、沈涛二人四处寻找张怀、潘宝二人时，却发现湘军有异样的活动。只见湘军抓了不少工人，打造大船，置办木箱。直觉告诉蒙沈二人，这宝藏啊，有可能被湘军寻获。正准备运走呢，而后啊，湘军的一份告示又引得满城风雨。告示上说，张怀、潘宝二人协助朝廷剿灭天国残匪有功，特为二人庆功受赏，加官进爵。看了告示，联想到湘军近日的异常活动，这沈萌二人便推断啊，这张潘二人一定是卖主求荣，背叛天国。将宝藏秘密告知了湘军，但又一想啊，要找到宝藏，三张藏宝图必须合一不可。他们没有蒙里中手里的三分之一图纸，是如何找到圣库的呢？但眼下湘军正忙着造船只、制木箱，分明是准备运宝藏啊。宁可信其有，不可信其无。机不可失，失不再来。这二人也顾不了那么许多了。一方面日夜监视湘军活动，一方面联系天国残部，打算最后一搏，绝不能让宝藏落入湘军手里。过了几天，据混入造船民工中的眼线回报，这船只限定下个月初五造完，初七正式下水。得到消息后，沈萌二人便紧急部署，囤粮草、备武器、招残部、暗恋兵，只为初七背水一战。这初七说到就到，这天天还未亮，湘军新造的船只便停在岸边，不少兵士抬着木箱往船上搬。这天边刚露出鱼肚白，数十只大小船装满了箱子，每只船上都有几个荷枪实弹的护卫。这当船正要开动时，只听一片杀声四起，从四面八方杀出数百个穿着不一的游兵散勇。他们拿着长枪短炮冲向船只，很快将船队包围。护船的头领大声喝道：“何人如此大胆，胆敢掠夺朝廷的货物？”这伙人一边喊着“报仇雪恨，复兴天国”的口号，一边冒险攀上船，与护船兵士杀将起来。这没错呀，这些人便是沈涛、蒙礼忠指挥的天国残部前来夺宝。由于护船官兵人员分散，寡不敌众，加上又搬运了一早上的木箱，个个呢无力恋战，纷纷跳下船逃命了。这蒙里二人的人马很快占据上风，控制了船只。当他们兴奋地打开一个木箱时，却发现木箱装的竟是铁钉。他们又让人打开所有船上的木箱，结果无一例外，全是铁钉。这伙人全都傻眼儿。当他们还没弄清是怎么回事的时候，突然传来一声炮响，紧接着从四面八方杀过来，黑压压的一片官兵。很快呢，数百名太平军残部的义士，死的死，伤的伤，被抓的抓。这沈蒙二人啊，也被捕入狱了。原来，曾国藩奉诏返回朝廷，皇帝命他尽快铲除太平军余孽。保大清无虞。这曾国藩知道，要想撬开这些太平军俘虏的口啊，得到宝藏下落是不大可能了，便于其弟定下了这引蛇出洞之计，来一个瓮中捉鳖，一举歼灭。他们首先故意张扬，购木箱造船舟，以引人注意，尔后再在全城提告示，称张怀、潘宝已投降，受赏。造成湘军找到宝藏、准备运走的假象，以引残匪上钩。其实啊，这张潘二人都是硬折不安，硬死不屈的硬汉。为保守宝藏秘密，他们早已将生死置之度外。在审问的当天，张怀咬舌自尽，潘宝撞墙身亡。沈涛听完，想到自己好不容易联络到这么多的天国旧部和有志复兴之事。却因自己判断失误而被湘军一网打尽，全军覆没呀！使复兴大业化为泡影，自己死后有何面目见到先辈们呢？他又急又气，急火攻心，大喊一声：“天国休矣！”便口吐鲜血，倒地身亡。而蒙礼忠呢，则被压在死牢，秋后问斩。天朝圣库宝藏的秘密，随着太平天国残部的剿灭，并没有在世间画上句号，却给人留下了更多的悬念。有关宝藏的传说越来越多，那是越传越邪乎。好了好了，本集播完，下集更精彩，咱们下集见。